0: nós hoje vamos começar uma uma nova série aqui de na quarta-feira uma nova série de reflexões em cima do livro do profeta Abacuque nós vamos ver um pouco sobre a palavra de Deus ministrada através desse profeta o que ela traz para os nossos dias o que ela fala para cada um de nós e nós vamos ver o livro de, do profeta Abacuque ele o contexto aonde ele está inserido é o reino de Judá em declínio o reino de Judá Começa a ter um declínio ali moral, começa a haver muita corrupção, muita injustiça, muita violência O povo está cada dia pior, o povo está cada dia mais mal, com o coração mais endurecido O povo parece que cada dia se importa menos com Deus As pessoas parecem viver como se Deus não estivesse vendo o que estava acontecendo naquele momento E é algo bem diferente do que a gente vive hoje, né? Não tem nada a ver com o nosso nossa vida hoje, com o cenário que nós vivemos hoje. E é muito muito interessante quando nós começamos a olhar a Bíblia e perceber como o povo vivia antes, como é parecido com os nossos dias. Que nós olhamos para o lado, nós olhamos para para televisão, nós olhamos para a internet e vemos injustiça em cima de injustiça. Nós vemos o mal prosperar uma pessoa boa, uma pessoa que parece tentar viver a vida honestamente, sendo tripudiada, nós vemos a violência sendo recompensada, nós vemos o crime sendo recompensado e chega num momento que parece que viver bem, viver de uma forma reta, de uma forma justa, parece que não compensa mais, parece que o que dá certo é viver de forma errada e tem horas que parece que Deus não está vendo. Tem horas que parece que a gente olha ao redor e fala assim, mas será que Deus não está vendo o que está acontecendo aqui? Será que Deus não vê tanta gente sofrendo nesse lugar? Será que Deus esqueceu do seu povo? E é isso que nós vamos ver muito no livro de Abacuque. Nós vemos o profeta Abacuque indignado. O profeta Abacuque ele olha ao redor e vê o povo completamente corrompido, as pessoas fazendo o que bem entendem, ele fica indignado que ele parece que Deus não está vendo, e é interessante que o livro ele tem uma forma de um diálogo, porque a maior parte dos livros dos profetas é o profeta falando para o povo, o profeta recebe a palavra de Deus e comunica aquilo ao povo, mas o livro de Abacuque não é um diálogo entre Abacuque e Deus, Abacuque faz uma oração e Deus responde a Abacuque. Abacuque responde, Deus responde outra vez, E é muito interessante isso porque como se trata de uma oração de Abacuque, a gente consegue sondar um pouco do que está que dentro do coração do profeta, nós conseguimos sentir um pouco o que está que dentro do profeta, o que, que angustia o profeta e hoje a gente vai ver muito sobre isso, um profeta indignado, um profeta indignado com a maldade, com a injustiça e com a violência, se pensar mais ou menos no dia de hoje, seria o profeta assistindo o programa do Datena. Vendo tudo de mal que o povo faz, o, o profeta que ele olha e fala assim, não é possível que as pessoas possam ser tão más assim. E quando ele parece que, parece que não tem limites para a maldade, parece que dobra, a maldade aumenta ainda mais. E o profeta começa, o profeta Abacuque começa a se sentir angustiado com isso e é muita sensação que nós temos hoje nós olhamos ao nosso redor nós vemos maldade, nós vemos injustiça nós vemos violência isso nos angustia porque muitas vezes nós temos uma sensação de impotência diante de tudo isso a gente sente vontade de sair lá fora e mudar tudo mas ao mesmo tempo nós reconhecemos que nós não temos essa capacidade de mudar tudo e aí nós lembramos que Deus tem essa capacidade para mudar tudo mas parece que Deus não está fazendo nada para mudar aquilo e aí, nós começamos a perguntar por quê. Por que é que Deus não faz as coisas mudarem? Como nós sentimos em relação a Deus? Eu acredito que muitos aqui, muitos que estão ouvindo de casa já sentiram isso. Por que é que Deus não toma uma providência a respeito disso que está acontecendo? Por que é que Deus não age? Nós estamos orando, nós estamos colocando diante dele as situações e parece que Deus não age. E aí, vem a pergunta, será que Deus não vê? Será que realmente Deus não vê o que é que está acontecendo? E aí, para ver um pouco disso, eu convido você a me acompanhar na leitura do primeiro capítulo do livro do profeta Abacuque. Nós vamos ler o capítulo todo, depois vamos refletir um pouco sobre esse primeiro capítulo. Abacuque, capítulo 1. Abacuque capítulo 1, o profeta menor é sempre um pouquinho mais difícil de achar, né? quem está com, com a Bíblia impressa no celular não faz diferença, então estou dando mais um tempinho, estou dando uma colherzinha de chá, Abacuque capítulo 1, a palavra do Senhor diz assim, Sentença revelada ao profeta Abacuque, até quando o Senhor clamarei eu e tu não me escutarás? gritar ei violência, e não salvarás, porque me mostras a iniquidade e me fazes ver opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vede entre as nações olhai, maravilhai-vos e desvanecei porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis, quando vos for contada. Pois eis que suscito, suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos, lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros que se espalham por toda a parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto de seu riso, riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando a terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. E aí, isso por último foi Deus falando, e aí por fim Abacuque responde, né? Não és tu Deus desde a eternidade? Ó Senhor meu Deus... Ó oh, meu santo, não morreremos, ó oh, Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tua oh, rocha o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar? Como os répteis, que não têm quem os governe, a todos levanta o inimigo com o um anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Então repassando aqui um pouco do que nós lemos aí nesse capítulo para organizar um pouco a ideia. O capítulo começa com Abacuque, Abacuque fazendo uma oração diante de Deus. E aí ele começa com a frase que é o nosso tema hoje, Até quando o Senhor... Até quando o Senhor? Abacuque, ele coloca diante do Senhor uma, uma indignação, que ele não consegue saber até quando que vai aquela maldade, aquela injustiça que ele está contemplando. Ele coloca diante de Deus tudo aquilo que está no coração dele e Deus responde. Só que a resposta de Deus não era aquilo que ele esperava, que ele provavelmente esperava que Deus fosse, nossa é mesmo, então deixa eu dar um jeito nisso, né, vou colocar a mão aí para resolver, mas Deus responde que Ele está levantando um povo para atacar. E quando fala aqui dos caldeus, era uma potência da época. Não é que estávamos pensando aqui no Brasil, não é que Ele está falando que vai ser a Argentina que vai vir atacar a gente. Seriam os Estados Unidos, a Rússia ou a China? Seria uma potência, uma coisa que você ó, não tem jeito. Porque Argentina ali, Uruguai, dependendo, a gente até consegue ver se defende, né? Mas, pega, assim, ó, como é que vai defender contra o exército dos Estados Unidos, o exército da China? Quando ele fala dos caldeus, ele fala que está vindo um povo ali que não perdoa. Um povo impetuoso. Ele coloca ali Deus falando que está vindo esse povo sobre o povo de Judá. E aí, depois disso, Abacuque responde em oração a Deus... Dizendo que ele louva a Deus, mas ele continua sem entender o que está acontecendo. Ele continua sem entender por que, que Deus está levantando um povo pior ainda para vir sobre o povo que já está ruim. E é sobre esse texto que nós vamos refletir hoje. E nós começamos pela primeira parte, olhando aí para a primeira oração de Abacuque, nós aprendemos o seguinte coloque a sua angústia diante de Deus, coloque a sua angústia diante de Deus, porque muitas vezes nós ficamos com medo de colocar diante de Deus aquilo que nos angustia, e muitas vezes o que nos angustia é uma sensação de que Deus não está fazendo, uma sensação que Deus está parado, e a gente fica muito preocupado com isso porque a gente fica com medo de ofender a Deus com a nossa pergunta. Mas Deus não se ofende com a nossa angústia, Deus não se ofende com a nossa dúvida sincera. E prova disso é que muitas vezes Deus chega pessoalmente a perguntar para pessoas porque elas estão angustiadas. Eu não vou ler aqui, mas alguns exemplos são... Agar, ele fala para Agar, que tens Agar, em Gênesis 21, 17, quando Elias está na caverna, Deus pergunta para Elias, que fazes aqui Elias? E até Pedro, quando Pedro está lá na Beth depois que Jesus ressuscitou, ele pergunta, tu me amas? Porque ele sabia que a angústia de Pedro estava ligado sobre o amor que ele sente, pelo amor que ele tinha por Deus. Então o próprio Deus muitas vezes, nós vemos na Bíblia, Ele vem e através do Espírito Santo Ele vem nos incomodar para que nós possamos colocar diante dEle as nossas angústias. E aí tem o importante disso, nós percebemos qual, a diferença que há entre uma dúvida verdadeira e a murmuração. Porque o nosso medo muitas vezes, eu acredito que muitos aqui compartilhem desse medo. É nós colocarmos diante de Deus a nossa angústia e parecer que é uma murmuração. E a diferença está num tom acusatório. Nós precisamos colocar, colocar diante de Deus sim as nossas angústias. Mas entender que Deus é soberano, que Deus é bondoso, que Deus é misericordioso. Deus não age de uma forma que se vá contra aquilo que é dele, que é próprio dele. Então se você está em dúvida, sonde o seu coração, coloque diante de Deus suas angústias e sonde o seu coração. Como que está a sua dúvida? Quando você está angustiado e você sente que Deus não está agindo, sonde o teu coração, olha para dentro do teu coração. Essa angústia que você sente é simplesmente uma dúvida, porque aquilo te inquieta ou é algo que você está querendo acusar a Deus de alguma coisa, porque é uma diferença entre uma coisa e outra, e o problema é quando nós passamos a acusar a Deus de coisas, então não há problema, não há problema de nós colocarmos a nossa angústia diante de Deus, pelo contrário é do agrado dEle, que nós coloquemos a nossa angústia diante dEle, porque nós não conseguimos compreender todas as coisas, nós não conseguimos entender tudo o que acontece, e colocar diante dele as nossas dúvidas, as nossas inquietações, é simplesmente pedir, falar assim, olha, Deus, eu sei que o Senhor é bondoso, eu sei que o Senhor é misericordioso, eu sei que o Senhor é justo, e eu não consigo entender porque é que há tanta injustiça. Que é bem diferente da gente dizer, Deus, você não está fazendo o que você deveria fazer. E nós precisamos colocar, aprender a colocar a nossa angústia diante de Deus. Porque uma dúvida real, ela aguarda uma resposta. E quando nós falamos de colocar a nossa angústia diante de Deus, essa angústia que nós estamos falando nesse momento, é colocar uma dúvida real diante do Senhor. E uma dúvida real aguarda uma resposta. Porque muitas vezes nós colocamos algumas dúvidas Pensando na nossa relação com as pessoas, nós fazemos uma pergunta, mas essa pergunta na verdade é uma afirmação. Você já parou para pensar que às vezes a gente faz isso? Muitas vezes nós perguntamos alguma coisa, não porque a gente queira a resposta daquilo, mas porque nós queremos afirmar algo. E para não parecer que está que sendo muito, muito ousado, muito topetudo, a gente disfarça aquela afirmação de pergunta. Né? Ou a pergunta, por que, que você não vai cuidar da sua vida? Ninguém pergunta esperando, fala assim, ah não, eu não vou cuidar da minha vida por causa disso, 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 disso. A gente faz uma pergunta uma forma de afirmação, querendo afirmar algo, querendo dizer algo para a pessoa. E quando nós colocamos as nossas dúvidas diante de Deus, se é uma dúvida genuína, é uma dúvida que aguarda uma resposta. E aí vem a segunda parte... Porque Abacuque fez uma pergunta genuína a Deus, ele conhecia o caráter de Deus, ele sabia quem Deus era, então ele colocou uma pergunta genuína, porque ele via injustiça acontecendo e não viu o Deus justo agindo, e ele queria saber por que é que Deus não estava agindo. E Deus responde, que vem aí os versículos de 5 até 11, Deus respondeu, e quando nós colocamos uma pergunta diante de Deus, nós fazemos uma pergunta, nós abrimos o nosso coração, nós colocamos a nossa angústia diante do Senhor e nós esperamos uma resposta, o que nós precisamos fazer para isso é buscar a perspectiva de Deus, porque não adianta nós queremos saber por que é que Deus não age, esperando entender aquilo de acordo com o ponto de vista nosso, o ponto de vista de nós seres humanos que somos limitados e quando nós perguntamos, colocamos uma dúvida real diante do Senhor, muitas vezes Ele nos responde, Ele nos responde muitas vezes através da Sua Palavra, muita coisa Deus já nos revelou através da Sua Palavra, se nós dedicarmos a ler a Bíblia, conhecer do que é que Deus nos disse, muitas palavras vão vir através disso e é por isso que nós vimos, nós estamos aqui presentes nos cultos. Nós estamos aqui presentes na Escola Dominical, porque nós confiamos que Deus já nos deu muitas respostas. E é um tempo que nós temos para conhecer essas respostas que Deus já deu. E Deus nos responde também através do Seu Espírito Santo. Nós colocamos diante do Senhor nossas dúvidas, nossas angústias, nossos medos, e muitas vezes o próprio Deus nos responde. Nos responde acalmando o coração, nos direcionando... Mas Deus responde, e isso é maravilhoso, é muito maravilhoso, mas Deus responde a dúvidas reais. Se você coloca um questionamento diante do Senhor, tentando fazer uma afirmação para Ele que veio da sua cabeça, não adianta você esperar uma resposta para isso, porque Deus responde a perguntas genuínas. E não adianta a gente tentar enganar Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Então, abra o seu coração para Deus. Pergunte, coloque suas dúvidas diante do Senhor, mas abra o seu coração para receber as respostas. Porque às vezes nós colocamos perguntas diante de Deus, mas nós já queremos de antemão determinar qual que é a resposta. E nós não nos abrimos para ouvir uma resposta diferente da que Deus nos dá. E é aí que a gente perde muito. Porque muitas vezes a resposta que Deus vai nos dar é diferente da resposta que nós esperamos dele. E foi o que aconteceu com Abacuque. Porque Abacuque esperava uma resposta. Ele esperava uma resposta de Deus para vir e fazer com que as pessoas se tornassem justas. Para que a violência fosse retirada do meio do povo. Mas a resposta do Senhor foi um outro povo vindo de fora para trazer juízo porque o povo tinha se corrompido demais. E o problema das nossas respostas, que nós já colocamos muitas vezes diante de Deus, nós decidimos a resposta, nós fazemos a pergunta e já escolhemos a resposta para nós mesmos, é que as nossas respostas enxergam a questão com os nossos próprios olhos. O mundo que nós vivemos hoje, é um mundo que é muito centrado no próprio homem. Todo o pensamento que nós temos hoje no mundo ocidental, ele é focado no próprio homem. Vira e mexe, eu vou lá para casa do Luciano e acaba caindo a conversa lá do, de, de cunho teológico. E a gente sempre acaba caindo nisso, porque o ser humano colocou o, ser, o próprio ser humano no centro das coisas. E quando coloca o ser humano no centro das coisas, Deus é retirado do centro das coisas. E aqui com Abacuque acontecia uma coisa parecida porque ele via a injustiça do homem contra o homem, ele via a maldade do homem contra o homem, via a violência do homem contra o homem, mas ele não percebia a questão do pecado que era cometido contra Deus, porque todo pecado essencialmente é primeiro cometido contra Deus, se uma pessoa mata a outra, por mais que esse pecado tenha sido cometido contra outra pessoa, esse pecado foi primeiramente cometido contra Deus que fez aquela pessoa. Todo pecado é cometido primeiramente contra Deus. Todo pecado ofende primeiramente a Deus. Porque Deus criou o mundo, criou o homem para viver de uma certa forma, o homem se rebelou contra isso. E nós passamos a viver de uma forma que não agrada a Deus, uma forma que agrada ao próprio homem. De acordo com aquilo que o próprio homem deseja viver, de acordo com os próprios valores. E hoje a gente vê isso muito claramente, quando se tenta vincular a ideia do pecado contra aquilo que prejudica uma pessoa. Talvez você já tenha escutado o argumento que alguma coisa não é pecado porque não está fazendo mal para ninguém. Isso não tem nada a ver, porque o pecado ele ofende primeiramente a Deus. Se está prejudicando uma pessoa ou não, isso aí é consequência, mas o pecado vai ofender primeiramente a Deus. E Abacuque olhava para aquilo tudo e ele conseguia perceber muito o que era feito contra as pessoas ali. Mas o que era feito contra Deus acabava ficando meio que segundo plano. E por isso era difícil entender que o juízo viria contra o povo. Que aí ele vem dizer depois que ele levanta uma pessoa pior ainda para poder ir e fazer juízo sobre aqueles que já são maus. E quando a gente pensa nisso, nós, quando nós vemos a, a ideia de Abacuque, né, de pegar e de colocar diante do Senhor, que é uma coisa muito interessante, dele colocar, dele colocar a sua angústia diante de Deus, nós podemos traçar um paralelo com Jó. Porque Jó também colocou a sua angústia diante de Deus. Mas a angústia de Jó era é uma angústia pessoal. A angústia de Abacuque era é uma, uma angústia do povo. E a diferença é que Deus explica claramente para Abacuque o que, é que vai acontecer. Para Jó, não. Mas nos dois casos, Deus aponta para uma coisa muito importante. Deus aponta para a sua soberania. Quando Deus responde a Jó, Deus responde apontando para ele mesmo. E quando Deus responde a Bacuque, ele responde apontando para ele mesmo. Ele responde apontando que o povo tem pecado contra ele. O povo abandonou a ele. E o juízo vem por causa disso. E quando Deus responde a Abacuque, ele mostra uma outra coisa muito importante. Ele mostra que ele continua agindo, talvez a maior angústia é quando nós olhamos ao nosso redor e vemos a injustiça, vemos a maldade, vemos a violência, é a sensação de que Deus parou de agir, mas Deus quando responde ali a Abacuque, ele mostra que ele não deixou de agir, ele estava esperando o tempo certo e que seria executado o juízo sobre o povo não é que ele simplesmente abandonou o povo, não é que ele simplesmente esqueceu do povo, é que a forma que Abacuque esperava que ele agiria era diferente da forma como Deus estava planejando agir. E quando Deus mostra isso, e isso é uma coisa muito interessante, muito importante da gente ver, é como que Deus levanta um povo que não é o povo dele para executar juízo porque a gente espera que Deus vai levantar pessoas que sejam dEle, para que as coisas sejam feitas. Pessoas que se rendem a Ele, se for pensar nos dias de hoje é a igreja, né? a igreja invisível, mas Deus mostra que não. E é muito, muito bonito quando a gente vê isso, fica muito claro, se você pegar ali dos, nos, primeiros, nos primeiros versículos do, de Daniel, que Deus fala que foi Ele quem entregou nas mãos do povo inimigo. Deus entregou o povo dEle nas mãos do povo inimigo. E isso nos lembra muito. Porque não é o povo inimigo que conquistou o povo de Deus. Foi Deus quem entregou. Então quando há alguma coisa acontecendo, tudo passa pela permissão de Deus. Tudo passa pela permissão de Deus. Se nós vemos injustiça, nós vemos maldade, nós podemos entender que tudo isso passa pela permissão de Deus. Não é que Deus está tá, 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 para um lado lá e está tudo acontecendo nas costas dEle. Que Deus não está vendo o que está acontecendo. Ou que Deus não pode agir. Deus continua sendo soberano. Deus continua agindo. Mas o problema é que muitas vezes a vontade de Deus e o agir de Deus é diferente da nossa vontade. Muitas vezes nós queremos que Deus haja de uma forma, mas Ele na sua soberania Ele vai agir de uma forma diferente. E isso nós vemos muito claramente na vinda de Jesus, porque muito do povo da época esperava que o reino viesse de uma forma de um reino terreno, com rei e exército para esmagar o inimigo. Mas o reino que Deus traz... O reino de Jesus, o reino de Cristo, ele vem de uma forma completamente diferente do esperado. Jesus reina, mas ele reina diferente do que muita gente gostaria que ele reinasse. Mas ele reina do jeito que ele quer reinar, porque ele é o rei. E isso tem hora que dá um nó na nossa cabeça, porque nós nos acostumamos muito, a entender que o nosso jeito é o melhor jeito de resolver as coisas. A nossa forma de resolver as coisas, a nossa solução é a melhor. Mas o jeito de Deus é o jeito do rei. E é o rei quem manda. Mas aí, o que que acontece? A vontade de Deus, ela é diferente da minha vontade. O rei soberano, ele responde. Ele mostra que Ele está agindo, mas Ele mostra que Ele está agindo diferente do que eu gostaria que Ele agisse. E eu continuo sem entender como que o agir dEle. Porque acalma o nosso coração saber que Deus é soberano, que Deus está no controle de todas as situações, que Deus faz tudo o que está de acordo com a sua vontade, que sua vontade é boa, perfeita e é agradável. Mas eu continuo sem entender o que é que está acontecendo. Eu confio que Deus está cuidando de todas as coisas, mas como assim? Como que Deus permite que a maldade continue acontecendo? Como que Deus permite que a injustiça continue acontecendo? E aí vem o final a, do nosso capítulo, a segunda oração de Abacuque, que está nos versos aí de 12 a 17. E tem uma frase que eu acho maravilhosa nesse trecho que ele fala, não morreremos, não morreremos. Abacuque, ele entende que está vindo juízo sobre a terra, ele entende que a resposta de Deus veio, ele orou e Deus respondeu. Mas a resposta de Deus não satisfez, se você ler o capítulo todo, ele rende glórias a Deus, ele louva o Senhor... Ele glorifica o nome de Deus, ele o exalta, ele o adora, mas ele continua perguntando, ele continua indignado. E muitas vezes a resposta de Deus não vai te satisfazer. E eu quero dizer uma coisa que está tudo bem. Está tudo bem, primeiro, porque nós não fomos feitos para entender a Deus. Deus se revela, nós temos uma capacidade de entender, é para o nosso bem compreender, compreender se entender melhor a Deus mas não é a nossa, a nossa missão aqui. a nossa missão é glorificar a Deus então está tudo bem viver com dúvida está tudo bem viver sem entender tudo mas permaneça em Deus esse último trecho aí do capítulo traz muito forte essa ideia de permaneça em Deus. Porque é o que Abacuque nos ensina. Ele mostra que ele não tá, não tá satisfeito com a resposta que foi dada. Que ele coloca aí parafraseando dizendo: "Tá certo que a gente é ruim, mas eles são piores ainda". E quando a gente olha o nosso redor, fala assim: nós pensamos: assim, "Nossa, tá certo que a gente aqui, né? A gente tem os pecados nossos, a gente faz umas coisas ruins aqui, mas o pessoal que está tá judiando a gente, o pessoal que está tá oprimindo a gente, são piores ainda. E é a indignação de Abacu, que é a indignação nossa. Porque nós olhamos, nós reconhecemos os nossos pecados, nós reconhecemos as nossas falhas, mas parece que tem gente com pecado maior ainda que faz mais mal ainda, e parece que esse povo está sendo usado por Deus para executar juízo. E a gente fica indignado. E é para indignar. E é para indignar, porque nós não temos todas as respostas. As coisas, na hora que a gente olha, e aquilo não fecha. Nós, muitas vezes, usando, usamos o mesmo pensamento. E mais para frente, Deus vai responder para Abacuque. E é por isso que é importante nós permanecermos em Deus que Deus às vezes responde, ele tira metade da angústia, a outra metade continua, mas surge uma outra ainda. Continua colocando suas dúvidas diante de Deus, que se for uma dúvida genuína, Deus pode responder. Deus pode vir responder, a resposta pode não ser que você deseja, mas Ele pode vir responder. E no capítulo seguinte Ele vai responder isso. Aí se você quiser, semana que vem estaremos no capítulo 2, se o Senhor permitir, você pode já ler aí na sua Bíblia, já começar a ver o que é que Deus fala, começar a refletir a respeito disso. Mas Deus continua respondendo, Deus não pega e fala assim, ah não, já respondi, já falei que tinha para falar e fica na tua aí. Não, Deus continua a responder, então permaneça no Senhor. Continue colocando o seu coração diante dEle, continue colocando suas angústias, as suas dúvidas diante do Senhor, mas sempre com o coração aberto para responder uma resposta que venha dEle, porque como nós vimos, Ele revela a sua vontade. Ele vai revelar o que tiver para ser revelado, tem coisas que pertencem só a Ele, mas muitas coisas Ele vai nos revelar. Muitas vezes ele vai mandar o Espírito Santo simplesmente nos acalmar, falar assim, ó, eu não vou te responder não, mas fica calmo que eu estou no controle. Incrivelmente a gente fica calmo, porque ele é Deus, ele tem a capacidade de nos acalmar, de nos dar paz. Então permaneça no Senhor, porque ele responde às nossas dúvidas, mas não só por isso, porque é a coisa certa a se fazer. Abacuque quando ele coloca ali, ele começa a louvar a Deus, mesmo entre as dúvidas, mesmo no meio da sua indignação, ele mostra que o que é a coisa certa a se fazer, é reconhecer que mesmo que Deus não responda satisfatoriamente as nossas dúvidas, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo poderoso, Ele continua sendo justo. É lógico que a nossa vontade é compreender tudo que está acontecendo. Entender tudo o que está acontecendo Mas ele vai responder algumas coisas Outras não Mas é a coisa certa A se fazer Colocar nossa confiança diante de Deus Saber que ele fará O que é melhor para cada um de nós Lógico que nós devemos agir Se nós enxergamos A injustiça ao nosso redor E nós podemos fazer algo a respeito É nosso dever fazer isso Porque Deus nos chamou a fazer o bem se nós vemos uma, uma maldade acontecendo, nós temos capacidade de colocar fim nisso, é nosso chamado fazer isso. Mas o, problem, o que nós não devemos é começar a acusar a Deus por ele tendo poder para acabar com toda a injustiça de não fazê-lo. Porque nós precisamos lembrar que todo pecado ofende primeiramente a Deus, ele é sempre o maior ofendido. Todo pecado é primeiro direcionado a Deus, uma maldade que é feita contra uma pessoa, ela viola primeiramente a santidade de Deus, a santidade da sua criação. Nós devemos sim agir naquilo que está ao nosso alcance, mas nós devemos saber qual que é o nosso lugar e para concluir eu gostaria de reler os versos 12 e 13, se você quiser me acompanhar na leitura. Os versículos 12 e 13. Os versos 12 e 13, que são o início da segunda oração de Abacuque. Diz assim a palavra do Senhor: Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos, ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? É muito bonito nós vemos nesse texto que a indignação de Abacuque continua ele não se deu por satisfeito a resposta que ele teve, mas isso não o impede de louvar a Deus, isso não o impede de louvar o Senhor por quem ele é, ele consegue no meio disso tudo reconhecer que Deus é justo demais para tolerar a injustiça, ele não entende como que Deus tem feito a justiça daquela forma, não entra na cabeça dele, mas isso não o impede de louvar a Deus e reconhecer que Deus é absolutamente justo. Então gostaria de deixar como conclusão, que louve sempre a Deus e reconheça a sua bondade e se indigne sempre com a maldade do mundo. Indigne sempre com a maldade do mundo. Ore a Deus para que não deixe o seu coração se acostumar com a maldade do mundo porque muitas vezes nós nos acostumamos, nós testemunhamos tanto da injustiça, testemunhamos tanto da maldade, da violência, que a gente acaba se tornando insensível a isso, nós nos tornamos insensíveis ao ponto de ver alguém falar que alguém foi assaltado, você mas machucou ou não? Ah, então está tudo bem, não está tudo bem. Nós devemos nos indignar, sim, com a maldade do mundo, porque essa maldade do mundo ofende a Deus. A maldade do mundo ofende a Deus muito mais do que nos ofende. Se nós ficamos indignados com a maldade do mundo, nós precisamos lembrar de que Deus fica muito mais indignado. Se a maldade do mundo nos incomoda, nós precisamos lembrar que ela incomoda muito mais a Deus, porque nós... Por mais que nós tentamos andar no bom caminho de fazer o bem, nós ainda assim temos uma contaminação pelo pecado, nós temos uma natureza que é corrompida e ainda assim nós somos capazes de nos indignar com o mal. Imagina Deus que é santo, que é justo e que é puro. A indignação dEle é muito maior que a nossa. O que diferencia é a misericórdia dEle que também é muito maior que a nossa mas nós precisamos entender que Deus está tão indignado, tão indignado, mais indignado do que nós com o que está acontecendo, com as injustiças que nós testemunhamos. Nós precisamos lembrar disso, que Deus não está contemplando tudo e deixando tudo, ah, é assim mesmo. Não, porque Ele se ofende muito mais do que nós. Então essa nossa indignação, nós devemos, na medida da nossa força, na medida da nossa capacidade, transformar em ação. Precisamos colocar para de, defender aqueles que precisam ser defendidos, colocar diante daqueles que são oprimidos, mas nós precisamos lembrar que Deus muito mais do que isso. Não pensar que Deus está de braços cruzados, apresentar nossa indignação, pedir para que Deus nos mostre, mas não acusar Deus de estar sendo injusto, porque isso sim vai contra, vai contra toda, toda a natureza de Deus, lembrar que Deus é justo, lembrar que a injustiça do mundo existe, que, mas que Deus é soberano e que Deus continua agindo na história. Amém? Vamos fechar nossos olhos e orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus pessoal, o Senhor é um Deus que permite, Pai, que nós nos acheguemos a Ti e abramos o nosso coração, Senhor Deus, Colocamos, coloquemos diante do Senhor a nossa indignação, Senhor Deus, como nós olhamos o mundo e não conseguimos compreender, Pai, como as coisas acontecem. Nós te, te louvamos, Senhor Deus, porque na sua bondade, o Senhor se preocupa com a nossa angústia, Senhor Deus. E nós queremos te pedir agora, Pai. Queremos te pedir que o Senhor ouça as nossas orações. Que o Senhor incomode, Pai, cada um de nós a nos derramar diante do Senhor. Que a nossa indignação com, com a maldade do mundo, que a nossa indignação com a injustiça, Pai, seja colocada diante do Senhor, para que nós possamos abrir o nosso coração e de coração aberto receber as suas respostas, Senhor Deus. Ouvir o que o Senhor tem para dizer, Pai Mas sempre confiando que o Senhor é justo E que o Senhor é todo poderoso, Pai Afasta de cada um de nós Todo espírito de murmuração, Senhor Deus Cada vez que o nosso coração Pensa em te acusar, Senhor De estar sendo omisso De não estar fazendo, Pai Aquilo que deve ser feito Nos afasta, Senhor Deus Nos afasta desses pensamentos Não nos deixe cair nessa cilada, Senhor Pelo contrário desperta nosso coração sim, para se indignar contra a maldade, porque a maldade Pai, antes de, de ofender os homens, ofende a Ti Senhor Deus, nos dê um coração alinhado ao Teu Senhor Deus, para que nós possamos nos indignar e fazer aquilo que tiver a nosso alcance, nós queremos ser braço Seu aqui na terra Senhor Deus, queremos fazer a Sua vontade Queremos agir pai, para manifestar o teu amor, para manifestar a tua justiça Senhor Deus Mas nos dê também ó, pai, da tua misericórdia Para que nós possamos olhar com olhos de compaixão para aqueles que estão aqui Senhor Deus Nos lembra sempre pai, de sempre colocar diante do Senhor As nossas angústias, a nossa indignação E que nosso agir seja sempre pautado pela Tua vontade, Senhor Deus, e sobretudo pelo Teu amor. Eu Te peço, Pai, que o Senhor esteja junto com cada um aqui, aqueles que estão, Pai, com o coração inquieto, de, por conta de tudo que nós temos vivido, Senhor Deus, tudo que nós temos testemunhado, tudo de mal que há nesse mundo, Senhor Deus. Eu Te clamo que o Senhor visite com Teu Santo Espírito, que o Senhor dê paz, Senhor Deus, que o Senhor dê tranquilidade que o Senhor venha acalmar o coração, Senhor Deus, transformando essa indignação para que seja uma ação santa, Senhor Deus, uma ação que agrade a Ti, uma ação, ó Pai, que seja digno, Pai, seja digno do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor Deus. No nome santo de Jesus, não faça com que cada um de nós haja de uma forma, sendo demasiada just, demasiadamente justa aos próprios olhos, Senhor Deus, nós não queremos isso. Nós queremos que a justiça feita aqui seja a sua justiça pai, uma justiça santa, uma justiça pura pai No nome santo de Jesus nós pedimos também que o Senhor abençoe a noite de cada um Que o Senhor acompanhe cada um que está aqui no templo, de volta para suas casas Senhor Deus em segurança, em tranquilidade, que o Senhor dê uma boa noite de sono, uma boa noite de descanso que o teu nome seja engrandecido em todas as coisas, Senhor Deus. E nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe cada um. Que Deus esteja abençoando a noite de cada um. E até a próxima. Fique com Deus. E é resgatado pelo teu amor.